0: Ein neuer Themenpark, ziemlich viele bestätigte Fantheorien und gleich zwei neue Westworld-Musikcover. Die neue Folge von Westworld hat ganz schön an Inhalt vorgelegt. Was alles noch in den neuen 60 Minuten der Serie passiert ist und was ich dazu denke, das erfahrt ihr nach dem Intro. Step by Step: Der Serienpodcast für deine Ohren. Step-by-Step Step-by-Step Uh, Serie. Step by Step. uh Serie. Serie, Serie. Willkommen bei Step-by-Step Step. So, eine Woche später und ich sitze nach dem Intro wieder hier und habe meinen, meinen kleinen Moment, wo ich meine Disclaimer machen muss, dass ich schon wieder alleine bin diese Woche Machen wir es einfach kurz. Sophie ist immer noch nicht up to date, aber das soll uns nicht weiter aufhalten, denn wir haben, glaube ich, schon genug darüber geredet und es ist auch okay. Ich mache einfach alleine weiter, bis sie dann äh, die Zeit gefunden hat, die Serie aufzuholen und wir dann zu zweit weitermachen können. Bis das allerdings soweit ist, würde ich einfach sagen, wir verschwenden nicht mehr viel Zeit daran, darüber zu reden, dass ich nur alleine bin und steigen einfach direkt in die neue Folge ein, denn diese Woche gibt es auf jeden Fall viel Gesprächsbedarf. Als erstes möchte ich kurz auf ein kleines Orga-Ding eingehen, denn ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert und die erste Folge habe ich ja Handlungsstrang für Handlungsstrang durchgesprochen und bei der zweiten Folge habe ich es mehr oder weniger chronologisch versucht. Das hat sich aber für mich ein bisschen unorganischer angefühlt, weil irgendwie kommst du dann in so einen und dann und dann und dann Modus und springst du so zwischen den einzelnen Handlungssträngen hin und her. Deswegen würde ich mich für diese Folge und ich glaube auch für den Rest der Besprechung, auf jeden Fall solange ich noch alleine bin, dafür entscheiden, dass ich das Handlungsstrang für Handlungsstrang mache, weil es auch diese Folge wieder so ist, dass wir nicht wirklich viel Crossover haben, also schon so ein paar Elemente, aber es ist jetzt nicht so, dass die Figuren alle ineinander überstürzen, die einzelnen Handlungsstränge. Deswegen würde ich jetzt einfach mal dabei bleiben, das Handlungsstrang für Handlungsstrang durchzugehen, weil ich glaube, das ist sowohl einfacher zu verfolgen, als auch dann im Ganzen ein bisschen strukturierter. Was übrigens die letzte Folge angeht, habe ich auch noch so ein, zwei Sachen, auf die ich zu sprechen kommen möchte. Aber ich glaube, das lässt sich sehr viel organischer in die Handlung einbauen, denn es hat sehr viel mit meinen wilden Theorien zu tun, was eventuell passiert und neue Dinge, die mir aufgefallen sind, weil ich tatsächlich die ersten zwei Folgen nochmal geguckt habe. Das soll es dann aber auch schon mit den Disclaimern sein. Und wir kommen, ihr kennt das Spiel, zum Titel der neuen Folge. Da weiß ich übrigens nicht ganz genau, wie man den ausspricht. Ich glaube, es ist Anne Follet. Das ist französisch und steht im Prinzip für, die, für das Zeitalter der goldenen 20er, also 1920 bis 1929. Der Titel ist jetzt nicht unbedingt sch schwer zu interpretieren, denn wir haben ja am Ende der letzten Folge schon gesehen, dass das Setting des neuen Themenparks, den William eröffnet hat, die 1920er sind, wo Caleb und Maeve am Ende der letzten Folge reingelaufen sind. Das heißt, der Titel ist an der Stelle relativ selbsterklärend. Was allerdings die 1920er angeht, da können wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, denn ich habe ein paar Gedanken, warum sie das Setting vielleicht gewählt haben und wie das in meine Theorien reinpasst. Aber jetzt soll uns der Titel erstmal nicht weiter aufhalten und wir steigen in die Handlung ein. Diese Folge setzt tatsächlich der mein Lieblingshandlungsschrank von Christina. Setzt leider für eine Folge aus, ich hoffe es ist nur für eine Folge. Stattdessen tritt Bernard endlich nach zwei Episoden, wo er sich nicht gezeigt hat, dem Cast bei und sonst ist der wichtigste Handlungsstrang Maeve und Calebs, der ein bisschen mit einem Subplot von Maeves Tochter verbunden ist. Und mit dem Subplot würde ich glaube ich auch anfangen, weil das ist so der der am wenigsten Screentime bekommt und danach kommen wir dann auf die zwei Großen zu sprechen. Wir erinnern uns zurück an Folge 1 und den Anfang von Folge 2. Caleb hat seine Familie zurückgelassen, um äh, mit Maeve zusammen William zu jagen oder seine bösen Machenschaften zu untersuchen. Aber damit seiner Familie nichts passiert, hat er, ich glaube am Anfang von Folge 2 oder in der Mitte, als sie zu diesem Opernhaus gegangen sind, da hat er einen seiner Veteranenfreunde angerufen namens Carver, dass der sich um die Familie kümmern soll und die am besten abholt und zu einem Safehouse bringt. Und so ziemlich an dem Punkt steigen wir auch ein in den Handlungsstrang von Frankie, also Calebs Tochter, Beziehungsweise ganz kurz davor sehen wir noch, wie sie versucht, auf einem Radio, auf so einem Funkradio, eine Frequenz einzustellen, mit der sie mit Caleb sprechen kann. Und da sehen wir, dass das ganze Training, was Caleb mit seiner Tochter gemacht hat, auch über diese Schießübungen rausging. Also die ist offensichtlich... Ähm, geskillt worden oder auf jeden Fall hat Caleb versucht, ihr so Strategiesachen, Survival-Training, Kommunikation über irgendwelche Funkradios, hat alles versucht, ihr beizubringen. So richtig verstehen tut sie es offensichtlich nicht, denn sie sitzt da draußen und versucht, Caleb zu erreichen und der hat ja gar keinen, also es ist ja relativ offensichtlich, dass der keinen Zugang zu so einem Radio hat oder irgendwie mit ihr jetzt gerade funken kann, sie versucht es trotzdem und wird dann von ihrer Mutter weggeholt, weil eben dieser Freund von, von Caleb eintrifft. Dass diesem Cover allerdings nicht ganz hundertprozentig zu trauen ist, wird relativ schnell klar, also die Dialoge zwischen ihm und Frankie haben was ganz unangenehm ist und man merkt direkt, dass er ihr was vorspielt, dass es so eine aufgesetzte Nettigkeit gibt und diesem, dieser Spur geht die pfiffige Frankie auch nach und findet dann im Kofferraum, glaube ich, von Carver die Leiche des echten Carvers. Das heißt, es handelt sich hier wieder um einen Host, der einen Menschen ersetzt hat. Wir gehen davon aus, weil es Charlottes Handschrift ist, dass Charlotte irgendwie spitz bekommen hat, dass Caleb Carver dahingeschickt geschickt hat und der wurde dann ausgetauscht, um die Familie von Caleb da einfach mit einem falschen Vertrauten abzugreifen. Frankie bekommt das allerdings spitz und petzt auch direkt bei ihrer Mutter, die ihr zum Glück glaubt, weil ich habe erst gedacht, bestimmt denkt sie jetzt, dass Frankie da mit so einer PTSD-Fantasie ankommt die sie von Caleb übernommen hat, aber nein, sie glaubt ihr und sagt Frankie, dass die sich verstecken soll und dann geht sie selbst zu dem Safe, wo eine Waffe drin versteckt ist, die holt sie raus, während Kava gerade Gepäck ins Auto trägt. Als nächstes kommen wir dann in den Handlungsstrang relativ weit spät in der Folge schon zurück, wo wir dann Kava sehen, der wieder ins Haus reinkommt, also die Host-Version von Kava der dann nach äh, Frankie und ihrer Mutter sucht, aber die nicht findet auf den ersten Blick, da an verschiedenen Orten nachschaut, also schaut unter dem Bett nach, bis er dann auf den Wandschrank kommt, wo sich Frankie tatsächlich drin versteckt hat. Und den öffnet er und da ist dann so ein großer Cliffhanger, <lacht> so ein Fake, äh, wo, man, wo, wo man denkt, ist jetzt Frankie gefangen worden von Kava oder nicht? da Das Ende davon mündet dann in den anderen Handlungsschrank. deswegen würde ich sie an der Stelle erstmal stehen lassen, eröffnet diesen Wandschrank und man sieht ihn aus Frankies Perspektive und es ist dieser typische Got You Halloween Michael Myers Horror Moment und bis zu der Stelle ist der Handlungsstrang erstmal relevant, dann bis zum Ende der Folge, da klärt sich dann auf, ob Frankie da jetzt wirklich mitgenommen wurde oder nicht. Ein paar Gedanken zu dem Handlungsstrang selber, bevor wir zu den anderen kommen. Das ist auf jeden Fall das Lowlight der Folge, weil tatsächlich sehr, sehr viel Zeit da drin investiert wird. Also ich habe da jetzt ein paar Minuten drüber geredet und es werden, das ist sehr in die Länge gezogen, obwohl eigentlich auf dem Papier nicht viel passiert. Also der kommt zum misstrauischer Typ, dann verstecken die sich und dann findet er die im Wandschrank. Ich finde, das hätte man ein bisschen schneller abwickeln können, weil die anderen Handlungsstränge sind wirklich das Herz dieser Folge und Frankies Handlungsstrang bremst das alles ein bisschen aus, obwohl er tatsächlich dann auch einiges aussagt und in Theorien reinspielt, auf die ich dann später komme. Aber erstmal zu den guten, <lacht> wichtigen Handlungssträngen. Da würde ich jetzt mit Maeve und Caleb weitermachen. Die sind ja am Ende der letzten Folge in den neuen Park reingekommen, in den 1920er Park und da habe ich auch schon, glaube ich, erwähnt, hat man auch an der Musik da am Ende der Folge gehört, dass diese ganze diese ganze Aufmachung total aussieht wie Sweetwater, also es ist ein die, dasselbe Layout, dieselben Häuser stehen da, wo sie eben auch in Sweetwater stehen, es hat eben bloß den Glanz der 1920er jetzt, also es sind die Steinstraßen und es fahren Autos und überall sind irgendwelche Neonschilder und genau diese Parallele geht jetzt total weiter. Wir haben das ja schon mal gesehen, als Maeve und Lee und Gang in Staffel 2 in Shogun World reingegangen sind, da gab es auch diese totale Spiegelung von dem, was in Sweetwater am Anfang passiert ist, als Teddy und William und Logan das erste Mal da reingehen, da gibt es diese ganzen kleinen Details, die Westworld hier wieder charmant einbaut. Also ich finde das immer total toll. Ich weiß, dass vielleicht manche Leute sagen, das ist jetzt hier billige Wiederholung, aber da habe ich auch noch ein paar Kontraargumente gegen. Da komme ich aber gleich drauf. Aber jetzt erstmal, also diese, diese Sachen, da rennt Caleb direkt in jemanden rein, wird so angestoßen. Dann gibt es auch die Dose, die auf den Boden fällt und tatsächlich eine so möchte gern Klonversion von Dolores. Da stehen, steht die Polizei oder das FBI, glaube ich, an der Seite und macht diesen Wir suchen einen Banditen Ausruf. Den gab es auch in Staffel 1 und in Staffel 2. Damit ist natürlich Hector gemeint, der den Salon überfällt. Wenn man übrigens den Steckbrief genau anguckt, den der FBI-Typ hier in den 1920 er setting hochhält, dann steht da auch Hector drauf. Also es ist schon confirmed, dass damit Hector gemeint ist. Und über dieser ganzen Szenerie spielt eine verspielte Jazz-Version des Sweetwater-Themes. Also es ist eine ganz nostalgische Szene, die in den alten Gefühlen der besonders der ersten Staffel badet. Das hatten wir ja schon letzte Folge. Und hier ist es eben jetzt auch so, und dann nähern sich die beiden auch schnell dem nächsten bekannten Setting, nämlich dem Mary Mariposa. Das ist ja die Bar, wo Maeve drin gearbeitet hat. Das Ziel von Maeve und Caleb ist ja übrigens, in die Facility reinzukommen. Also die wollen ja jetzt hier nicht den typischen Parkbesuch machen, sondern die wollen hinter die Kulissen und William finden und am besten aufhalten, und Maeve kennt sich ja perfekt aus in diesen Parks und vor allem, weil dieser 1920er Park echt eine 1 zu 1 Kopie schon wieder von Westworld ist, weiß Maeve ungefähr, wie das Ganze funktioniert und deswegen weiß sie auch, dass der einfachste Weg in den Untergrund eigentlich ist zu sterben. Das geht natürlich nicht, weil Caleb ein Mensch ist und dann... ...naja, durch die Waffen im Park eigentlich nicht sterben kann. Und wenn er doch sterben würde, wäre er aus dem Game raus. Deswegen müssen sie einen anderen Weg finden. Maeve hat das auf jeden Fall schon ausgeplant. Und dieser Plan führt übers Mary Mariposa die beiden gehen da rein. Und wir kriegen unseren Blick in das 1920er Mary Mariposa von innen, wie es aussieht und vor allem wie es klingt. Denn wir kriegen hier das erste Musikcover der Folge... Nämlich eine runtergestufte, also eine einfache Klavierversion von Bad Guy von Billie Eilish. Fand ich auf jeden Fall cool, den Song hier zu hören, auch wenn es nicht mein liebstes Westworld-Musikcover ist an der Stelle, weil es eben nur diese doch sehr einfache Klavierversion ist und ich die großen Orchesterversionen von bekannten Songs, die nehme ich ein bisschen mehr mit. Aber da kommen wir auch noch auf unsere Kosten. Vorher ist noch zu erwähnen, dass auch in dem Mary Mariposa eben total viele Figuren sind, die wir schon kennen. Bloß eben in neuer Ausführung. Also es gibt eine Maeve und es gibt eine Clementine. Auf der Straße gab es auch noch einen Teddy, der Dolores die Dose aufgehoben hat. Also ist es doch alles... Sehr im Stil des alten Westworlds, wie wir es kennen und lieben. Und wie die beiden da so im Mary Poster sitzen, offenbart sich auch relativ schnell Maves Plan. Denn wie wir wissen, das Sweetwater oder diese Sweetwater-Version, die wir gerade sehen, auf jeden Fall Sweetwater in jedem Universum, wird irgendwann immer von Hector überfallen. Und wenn Hector Sweetwater überfällt, dann kostet das immer ordentlich Körper bzw. ordentlich Hosts werden umgeschossen, es ist es immer ein großes Gemetzel und in diesen Hosts möchten sich Caleb und Maeve verstecken, also in den Hostkörpern und damit eben mit in den Untergrund transportiert werden, indem sie sich totstellen und wir bekommen jetzt hier eben auch unsere Painted Black Szene, nur dass es nicht so ganz Painted Black ist, was wir hören. Es fängt genauso an, also es hat dieselben Anfangstöne, dieses Ruhige auf dem Klavier, aber dann stellt es sich als ein Fake raus, also dass alle schon dachten, es wäre Painted Black, denn nach den Anfangstönen läuft Enter Sandman von Metallica und hier habe ich mein cooles Orchester-Westworld-Cover und auch noch einem, also ich liebe diese Überfallszene, die jetzt hier wieder Shot für Shot nachgestellt ist. Also, wir haben den Hector, der jetzt in seinem Auto angefahren kommt und einen Polizisten umschießt und dann mit einer Kette statt einem Seil in den Salon reingeht und die um den Tresor wickelt. Und er hat auch fast genau denselben Dialog mit der anderen Maeve-Version an der Bar. Und Maeve und Caleb, die sitzen daneben und beobachten das ganze Chaos. Und bei Maeve sieht man tatsächlich, dass es sie ein bisschen mitnimmt, weil wir haben ja in Staffel 3 tragischerweise Hector verloren. Äh, das sieht man aber nur kurz, bis Caleb das anspricht und sie dann wieder die harte, der harte Badass ist und dann auch tatsächlich den Überfall frühzeitig abbricht, denn sie erschießt Hector, also die Hector-Version, und tatsächlich auch die May-Version und damit haben sie ihren riesigen Körperhaufen, der dann auch relativ schnell abgeholt wird und die beiden in den Untergrund transportiert. Auch da sieht alles sehr, sehr ähnlich bis genau gleich aus, wie wir es aus Westworld kennen. Also diese düsteren, düstereren Gänge mit den Glaswänden, wo dann Hosts drin sind, die Irgendwelche Storylines oder Bewegungen üben. Und man sieht auch zwei von den, ich glaube, Butcher hießen sie, der Beruf, die ja die Hosts wieder zusammengepflegt haben, wenn die verletzt waren. Die hatten auch genau dasselbe Outfit an, dieses weiß-gelb-rote mit der Schürze. Die beiden gehen durch diese, durch diese Facility, wo sie eben denken, das ist, die sind die Räume, die den Park kontrollieren. Aber Maeve kommt relativ schnell darauf, dass von dieser Ebene nichts kontrolliert wird. Also sie kann William nicht finden im System und es wirkt eben so, als wäre diese Ebene, wo sie jetzt gerade sind, diese Räume, die so aussehen wie die Mesa aus Staffel 1 und 2, als wären die total bedeutungslos. Also als würde da gar nichts passieren, davon da werden keine Daten gesendet. Es wirkt eben genauso wie der Park von oben. Also von da aus wird nichts gesteuert, das sind einfach im Prinzip... Leere Räume wie Sweetwater oben, wie das Mariposa. Warum das so ist, wird auch relativ schnell aufgeklärt, denn ein Alarm geht los und die beiden werden von Sicherheitsleuten angesprochen, wie sie da nach unten gekommen sind und dass es nicht sicher wäre, weil eben ein Hostaufstand passiert aus dem Nichts und nicht nur irgendein Hostaufstand, denn aus dem Nebel in den Gängen tritt die Dolores-Kopie, die wir eben schon auf der Straße gesehen haben, zusammen mit einer Teddy- und einer Angela-Kopie und einem ganzen Haufen an Hosts und Gästen, die dann anfangen, das Sicherheitspersonal umzuschießen. Und es wird relativ schnell klar, dass diese Ebene, wo Maeve und Caleb gerade sind, auch Teil des Parks ist. Und die Sicherheitsmenschen und alle da drin sind auch Hosts und es ist eine Storyline, die den Aufstand von Westworld, das Massaker von Westworld aus Staffel 2 auf perfide Weise für die neuen Gäste in dem neuen Park zu einer neuen Storyline gemacht hat. Und dadurch erklärt sich auch, warum alles genauso ist wie vorher. Die haben eben Westworld total eins zu eins nachgebaut und dann diese, diese, diesen Handlungsstrang der Staffel 2 eben in eine Storyline des Parks gemacht und die Idee davon finde ich, also ich fand es einerseits total lustig, andererseits echt bitter, weil es so eine, echt eine neue Ebene von Abgefucktheit ist, die in diesem System drin ist, was ja schon am, in Staffel 1 total abgefuckt ist, dass sich da reiche Menschen in den Park reingehen und ihre ekelhaften Fantasien an Hosts ausleben, und jetzt sind diese Fantasien, diese Geschichten, die da passieren, überhaupt nichts mehr Fiktives, sondern ein reales Massaker, was passiert ist, wo sowohl Hosts ihr Leben dauerhaft verloren haben, als auch Menschen. Also ein total tragisches Ereignis, wo jetzt die Gäste begeistert durchlaufen und sagen, es wäre die coole Secret-Storyline unter der Erde. Also das ist wirklich eine abgefuckte abgefuckte und eigentlich echt coole Handlungsdrehungen, die ich sehr genossen habe an der Stelle. Maeve findet dann relativ schnell raus, dass es unter der Ebene, wo sie gerade sind, noch eine Ebene gibt, wo dann tatsächlich auch etwas passiert, was nicht zum Park gehört, also wo kontrolliert wird, wo die Antworten stecken, nach denen sie suchen. Und deswegen müssen sich Maeve und Caleb durch den Fake-Host-Aufstand durchschlagen. Dabei wird Maeve angeschossen, aber viel wichtiger, Caleb wird auch angeschossen, bekommt aber keine Einschusswunde. Das heißt, wir bekommen hier an der Stelle eine kleine Confirmation, Caleb ist kein Host. Ich habe nämlich zwischen den Folgen kurz gezweifelt, ob Caleb vielleicht bei diesem Lighthouse-Incident, über den immer wieder gesprochen wird, ob er da eventuell gestorben ist. Und wir es mit einer Host-Version von Caleb zu tun haben, das wirkt jetzt relativ so, als wäre diese Theorie falsch, aber man kann es ja trotzdem im Hinterkopf behalten. Er wurde hier auf jeden Fall relativ deutlich angeschossen und hat keinen Schaden davongetragen. Die beiden finden dann auch relativ schnell einen geheimen Eingang, der sie auf die nächste Ebene der Einrichtung bringt. Und da bekommen wir dann einige interessante Antworten, auf Dinge, die wir uns schon in den letzten Folgen gefragt haben, besonders was die Fliegen angeht. Ich hatte ja in der letzten Folge vermutet, dass Charlotte damit irgendeine Art Parasit verbreitet und die auf die Menschen überträgt. Und das wird hier eigentlich zu 100% bestätigt, würde ich mal sagen. Wir sehen auf jeden Fall den Entstehungsprozess dieser Fliegen, beziehungsweise der Parasiten, die in den Fliegen drin sind. Es sind mehrere Host-Drohnen, also diese weißen Drohnen, die schon in Staffel 2 die gruseligen Aufgaben erfüllt haben in diesem Raum und die stellen irgendeine Art Parasit her. Den überführen sie dann in diese schwarze Flüssigkeit, die wir in der Folge davor gesehen haben, die aus dem Kopf von der Frau im Pferdestall rausgetropft ist, als Maeve sie erschossen hat. Und dieser schwarze Gu, äh, diese schwarze Flüssigkeit, kommt dann wird dann zu Fliegen ähm, gestellt. Und diese Fliegen infizieren sich über die Flüssigkeit mit dem Parasiten, der da drin ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Caleb steht davor, vor diesem Gefäß, vor so einem großen Glasterrarium, wo die ganzen Fliegen drin sind. Und man sieht schon, dass die am Glas total immer vor ihm gegen das Glas gegenfliegen und Maeve steht daneben und bei ihr fliegen keine von den Fliegen gegen das Glas. Also die sind getriggert auf Menschen und wenn ich das richtig verstanden habe, schlüpfen die dann irgendwie, die kriechen in das Gehirn rein oder so und übernehmen dann Kontrolle. Also dieser Parasit, der in den Fliegen drin ist, übernimmt dann Kontrolle über den Menschen. Also die Fliegen sind im Prinzip so eine Art zwischen wird und der Mensch dann der End wird. Die Szene wird dann unterbrochen von einem dumpfen Dröhnen, was durch die Wand kommt, was tatsächlich nur Maeve hören kann, was interessant ist, da können wir nachher nochmal drüber reden. Ähm, also Caleb kann es nicht hören. Und die folgen diesem Geräusch und kommen in einen Raum, wo so ein großer großes Trichterartiges Ding in der Mitte ist, was diesen Ton ausstößt. Und in dem Raum sind ganz viele Bildschirme, wo man verschiedene Menschen sieht, äh, die diesen Ton gespielt bekommen über Boxen. Und die erfüllen alle dieselben Aufgaben. Also die machen so einfache Tasks. Also die, die stapeln Bauklötze übereinander und schmeißen die dann vom Tisch. Also die erfüllen Aufgaben, die sie irgendwie transmitted bekommen. Und die letzte Aufgabe davon, ich also ich gehe zu 100% davon aus, dass es so Mind-Control-mäßig ist, also die machen das nicht freiwillig, ähm, ist, dass sie sich selber erschießen. Und eine Person, die wir da sehen, kennen wir aus der letzten Folge, nämlich den Politiker aus der Anti-Terror-Organisation, äh, der da auch sitzt und sich eben auch selber mit einer Waffe das Leben nimmt. Der schockierende Plot-Twist ist dann, dass... Caleb, seine Tochter, also Frankie, auf einer dieser Bildschirme sieht, die auch sehr abwesend einfach ins Nichts guckt und dann anfängt, auch so Bauklötze aufeinander zu stapeln und er gerät logischerweise in Panik und rennt aus dem Raum und versucht eben diese kleine Glaszelle zu finden, wo Frankie drin ist, weil das war ja nur übertragen auf die Bildschirme, während May versucht, diese ganzen Zellen mit ihren Elektrosuperkräften aufzuschließen. Caleb kommt auch rechtzeitig und Maeve kriegt es auch rechtzeitig auf, bevor seine Tochter sich da das Leben nehmen kann, ähm, unfreiwillig. Und dann kommt aber der eigentlich erwartbare Plot-Twist, denn am Ende von Frankies Handlungsschrank, über den wir schon geredet haben, wird sie zwar im Wandschrank von Carver gefunden, wo man jetzt denken würde, der hat sie in diese Facility gebracht, wo jetzt gerade Caleb und Maeve sind. Aber nein, Frankies Mutter kommt im letzten Moment und erschießt Carver. Das heißt, die beiden sind in Sicherheit und daraus lässt sich sehr schnell kombinieren, dass Caleb da gerade mit einer Fake Host-Version seiner Tochter sitzt und das wird auch relativ schnell deutlich gemacht, denn die Zelle verriegelt sich wieder und Frankie macht selber deutlich, dass sie eben ein Host ist und eine Falle von Charlotte, um Caleb in die Falle zu locken. Maeve wird parallel von William angegriffen. Das heißt, der ganze Handlungsstrang geht gerade sehr den Bach runter für die beiden. Und dann kommt ein sehr ekliger, aber auch cooler Special-Effekt, wo sich das Gesicht von Frankie so aufklappt wie der Host, die Host-Version von Ford, die Kind-Host-Version von Ford in Season 1. Und da kommen die ganzen Fliegen rausgeflogen und schwirren um Caleb und wir sehen auch, wie eine in sein Ohr hineinkrabbelt und damit endet tatsächlich auch die ganze Folge und der Handlungsstrang mit einem ziemlichen Cliffhanger an der Stelle. Und bevor ich jetzt zu Bernards Handlungsstrang komme, würde ich einmal übergehen in die Theory Time und versuchen, den Maeve Caleb Handlungsstrang bisschen zu entschlüsseln, was sind die neuen Infos, die wir daraus schließen können. Die Hauptsache ist natürlich, die, dass der Plan mit den Fliegen und diese, dieser parasitäre Eingriff in den freien Willen der Menschen, dass sich der so ziemlich bestätigt hat und jetzt kann man sich fragen, warum, also was ist das der große Plan, den Charlotte verfolgt und wofür ist der Park im Prinzip dann dafür da, also was soll der neue Park äh, bedeuten? Und ich würde jetzt denken, dieser ganze Park ist im Prinzip nur eine große, eine große Falle, also um die reichen Menschen anzulocken und die dann mit diesen Fliegen zu überfallen oder zu mind Controllen, um dann die mächtigen Menschen der Welt irgendwie unter Kontrolle zu haben. Das passt auch zu dem, was ich eben davor gedacht habe, dass jetzt so eine Umkehrung passiert, dass die Hosts, äh, also Charlotte, die Menschen in Hosts verwandelt und wir dann eventuell irgendwann einen Park sehen, der von menschlichen Hosts bevölkert wird. Wenn das nicht vielleicht jetzt schon sogar der Fall ist. Also das wäre es ja ein übler und sehr bitterer Plottwist, wenn man herausfinden würde, dass die Hosts in diesem 1920er-Park jetzt tatsächlich menschlich sind, aber soweit würde ich jetzt gerade an der Stelle noch nicht spekulieren. Was mir allerdings aufgefallen ist, was ein bisschen zu dieser Theorie passen könnte, ist, wie der Park, also dieser 1920er-Park uns gezeigt wird. Maeve drückt das selber ganz schön aus, als äh, sie mit Caleb zusammen in dem Mariposa sitzt, beziehungsweise im Butterfly Club. Äh, da sagt sie, this place has really gone down the pot. Also sinngemäß, der, der Westworld, der Park ist in Quad an Qualität verloren. Also es ist nur noch eine müde, arme Kopie von dem, was es mal war. Und das sehen wir auch an jeder Stelle. Ich glaube auch, dass hier absichtlich gecast, schlecht, beziehungsweise schlecht würde ich jetzt nicht sagen, ich will jetzt hier nicht auf den SchauspielerInnen negativ rumreiten, aber es wirkt alles so, als wären es so arme, möchte gern Kopien von den Figuren, die wir schon kennen. Ein gutes Beispiel dafür ist die neue Version von Maeve, die denselben Monolog hält mit den Shining Seas, den Maeve eben auch hält, schon mehrfach gehalten hat in Season 1 und die echte Maeve, also unsere Maeve sitzt daneben und guckt sich das sarkastisch an und sagt dann auch selbst so, my delivery was way better also ich habe die Line viel besser gesagt als diese neue Maeve und es stimmt eben auch, diese ganze Welt hat zwar super viel Detail und ähm, super viel Aufwand, wie sie eben gemacht wurde in diesem Production Design aber man merkt in dem Schauspiel und in der ganzen Inszenierung, dass irgendwo die Leidenschaft fehlt. Dazu passt übrigens an der Stelle auch, dass die Painted Black Version eben nicht mehr Painted Black ist. Wir haben diesen Banküberfall jetzt schon zweimal gesehen in Season 1 und Season 2 in dem Park, der noch in Westworld war, also in dem großen Westworld-Komplex. Und... Jetzt sehen wir es eben außerhalb in dieser neuen Version und es kommt eben ein anderes Musikstück. Also es wird sich abgegrenzt von dem, was vorher war. Und nicht, dass das Musikstück schlecht ist, ich habe ja auch schon gesagt, ich fand es fantastisch, aber die ganze Szene hat einen, dadurch einen anderen Effekt. Also es wirkt eben mehr wie eine Kopie und weniger real oder weniger authentisch zu dem, was wir kennen. Und dieser ganze Banküberfall wird dann ja auch total unspektakulär von Maeve einfach abgebrochen, indem sie Hector und die andere Maeve-Version in den Kopf schießt und das abrupt dem der ganzen coolen Szene ein Ende setzt. Also diese ganzen, diese ganze Welt wird die ganze Zeit so gekontert, als wäre sie nur eine billige Kopie, was sich zum Beispiel auch in dem in diesem Überfall in der, auf die Mesa, dieses nachgestellte Host-Massaker, das äh, spiegelt sich da auch wieder. Die Szene ist ähm, überhaupt nicht so intensiv inszeniert wie die Szenen davor. Es gibt auch kaum Close-Ups von den SchauspielerInnen, die jetzt zum Beispiel Dolores, Teddy und Angela spielen. Also es wirkt alles sehr distanziert und als würde es einfach so neutral sich abspielen und ohne große Effekte. Und Caleb schießt auch tatsächlich auf Dolores und Angela und bringt Dolores, glaube ich, auch um. Sie fällt auf jeden Fall in die Arme des Fake-Teddies. Also auch diese eigentlich total intensive Szene der Staffeln davor wird total abrupt abgekattet hier an der Stelle. Und ich finde, das passt alles super ins Bild, dass dieser Theme Park, der jetzt da entstanden ist, eben nur als Fassade entstanden ist. Die haben das Nötigste gemacht, damit die Leute eben reinkommen, damit sie die Leute da drin haben, die sie dann mit ihren Fliegen manipulieren wollen. Aber es fehlt diese tiefergehende Leidenschaft dafür. Also wenn man jetzt sich Westwood anguckt, dann war der Park ja auch nur eine Fassade für die Machenschaften von Dallas. Aber ursprünglich wurde er von Ford und von Arnold designt. Und die beiden hatten ja wirklich eine Liebe für das, was sie getan haben und Ford hatte ja auch in der neuen, also in Season 1 in, in der jetzt -Zeit nur den Park und die Hosts im Sinn und überhaupt nicht diese ganze Corporate-Machenschaften drumherum. Und diesen Kontrast für die Liebe der Storylines und die billige Kopie, die ist hier in der neuen Folge genial aufgearbeitet. Ähm, weil die neuen Handlungsstränge, diese Kopien, die wirken fast schon wie eine komödiantische Parodie auf das, was vorher kam, aber ohne dem Ganzen die Ernsthaftigkeit zu nehmen. Der andere große Aspekt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist dieser Trichter, der in dem Raum hängt und die Vibrationen und die Töne ausstößt, die dann die Menschen mind controllen oder halt ihnen sagt, was sie machen sollen. Ich glaube, es ist relativ safe oder reasonable gerade zu behaupten, dass dieser Trichter, den wir da gerade sehen, irgendetwas mit dem Tower zu tun hat. Also vielleicht ist das der Tower oder ein Stück von dem Tower oder er hat dieselbe Funktion. Auf jeden Fall sind die Bezüge zwischen dem Tower und diesem Ding, was wir da jetzt gerade gesehen haben, sehr offensichtlich. Und mit diesen Bezügen meine ich diese Töne, die de, dieser Trichter immer wieder ausstößt. Das sind drei Töne, die immer wieder wiederholt werden und die dann eben diese Hosts oder beziehungsweise die Menschen, die zu Hosts werden und Maeve an der Stelle hören können, während Caleb sie nicht hören kann. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf Melodien, die manche Leute hören können und manche andere Leute nicht, dann kommen wir wieder auf die letzte Folge zurück, da hat nämlich der Obdachlose in Christinas Welt gesagt, dass nur er die Melodie von dem Tower hören kann. Und da hatte ich dann noch gesagt, dass danach die Frau von dem Senator in dem Pferdstall, dass die eine Melodie gesummt hat, die auch nur sie gehört hat und dass da eben eventuell ein Bezug besteht zwischen den verschiedenen Welten, Jetzt ist mir beim Rewatch auch noch aufgefallen, dass das Date von Dolores, beziehungsweise, jetzt zeige ich schon wieder Dolores, von Christina in Folge 1 auch eine Melodie gesummt hat, als sie weggegangen ist. Also dieser toxische Typ, mit dem sie sich im Restaurant gedatet hat. Und diese Melodien sind eben auf diesen Tower zurückzuführen, wenn man jedenfalls dem, dem Obdachlosen in der letzten Folge Glauben schenkt, auch interessant ist, dass er ja gesagt hat, dass nur er und die Vögel die Melodie hören können und nur wenig später hat Christina vor ihrem Bürogebäude mehrere tote Vögel gefunden. Wenn wir das jetzt in Verbindung bringen mit, dem, mit der Tätigkeit, dass sich die Menschen am Ende ihres eintrainierten Rituals in dem Labor selbst umbringen, könnte man jetzt die Theorie aufstellen, dass sich diese Vögel eben auch selber umgebracht haben, gegen den Turm gegengeflogen sind oder so, nachdem sie die Melodie gehört haben. Das heißt, dieser Tower ist irgendwie das, was alle Handlungsstränge irgendwie ein bisschen verbindet und tatsächlich auch das einzige Element, das Christinas Handlungsstrang mit dem anderen Handlungsstrang, mit dem von Caleb und Maeve und der richtigen Welt im Prinzip verbindet, und das sagt uns, dass Christinas Handlungsstrang auf jeden Fall irgendwie im Bezug mit den anderen Sachen steht und nicht, also ich würde jetzt gerade sagen, nicht zu so einer komplett anderen Timeline stattfindet. Wenn man jetzt versucht, all diese Punkte ein bisschen zusammenzuführen, dann wäre die Theorie, wo ich jetzt gerade dabei rauskomme, dass eventuell Christinas Welt die Welt ist, die schon bevölkert ist von Menschen, die so sind wie Hosts, also von Menschen, die zu Hosts gemacht wurden. Dazu würde auf jeden Fall passen, dass, die, dass der Obdachlose die Töne von dem Tower hört und dass Peter in Folge 1 auch gesagt hat, dass er eigentlich dachte, er wird von dem Tower kontrolliert und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieser Trichter der Tower ist, der dieses Summen auslöst und die Melodien sendet, dann ist er ja unter Charlottes Kontrolle. Und wenn Charlottes Plan ist, Menschen in Hosts umzuwandeln und diese Welt von Christina mit den, äh, mit mit den Tower-Laternen, da ist ja der Tower auf jeden Fall super präsent die ganze Zeit, wenn der so von dem Tower beherrscht ist, dann könnte man jetzt davon ausgehen, dass diese Welt eventuell die Welt ist, die Charlotte komplett kontrolliert. Auch dazu passen würde, dass ich ja jetzt schon mehrfach gesagt habe, dass die PassantInnen in Christinas Welt überhaupt nicht wahrnehmen, was um sie herum passiert. Zum Beispiel die toten Vögel auf dem Boden oder wenn Peter vom Dach runterspringt. Und wenn wir jetzt dran denken, wie es in der neuen Folge war, da haben die ganzen Menschen, die in den Glaskästen waren und sich selber erschossen haben, auch überhaupt nicht darauf reagiert, als Caleb seine Tochter gesucht hat und die saßen da alle nur starr und haben die Kommandos von dem, von dem Trichter und dem, dem, der Melodie empfangen und haben dann eben stur das gemacht, was ihnen befohlen wurde. Und vielleicht steht eben diese ganze Welt, in der Christina sich befindet, unter diesem Mind Control Status und alle machen einfach nur genau das, worauf sie programmiert sind. Ein paar Sachen sprechen aber allerdings auch dagegen. Also ich weiß immer noch nicht, wie ich Christina in diesem Setting verorten soll, als Person, die irgendwie die Storylines schreibt. Vielleicht ist sie die, die die Kommandos an den Tower schreibt. Aber warum sieht sie dann aus wie Dolores? Wie ist diese Dolores-Kopie da reingekommen? Und am Anfang der ersten Folge sind ja diese drei Jugendlichen an Christina vorbeigegangen, die so geredet haben, als wären sie bewusst in einem Themepark drin. Und ich glaube nicht, dass es da jetzt ist. Ich glaube nicht, dass es schon einen Themepark mit menschlichen Hosts gibt, also einen anderen außer der 1920er-Welt, der schon begehbar ist, weil William ja gerade erst in der Folge davor seine große Neueröffnung der Theme Parks angekündigt hat, das heißt gleichzeitig zwei wird er wohl nicht eröffnet haben. Deswegen passen, passt dieser Besucherdialog nicht so richtig in meine Theorie mit rein, aber es muss auch nicht alles hier zusammenpassen. Ich schmeiß einfach Theorien gegen die Wand und guck, was am Ende kleben bleibt. Damit ist aber auch erstmal Ende von Theory Time. Ich würde den Handlungsstand jetzt erstmal ein bisschen zur Seite schieben und zu dem anderen Handlungsstrang kommen, nämlich den von Bernard, den wir ja jetzt schon seit Folgen nicht gesehen haben. Ganze zwei Folgen äh, hat die Serie geheim gehalten, was bei Bernard gerade abgeht. Der ist ja am Ende der dritten Staffel in das Valley Beyond, wo die Hosts ähm, in der zweiten Staffel reingegangen sind, äh, hat er sich reingeladen. Und was er da drin gefunden hat, das erfahren wir jetzt in den ersten Momenten der Folge. Wir sehen, wie er aufwacht und er ist in dem Haus von Arnold, was wir ja schon kennen aus den Staffeln davor. Und dann geht er durch mehrere Szenarien, die wir schon kennen. Also er geht raus und steht auf diesem weiten äh, grünen Feld, was jetzt ja schon mehrfach mit dem Sublime oder dem Valley Beyond assoziiert wurde. Also diese paradiesische ähm, Szenerie. Und danach geht er durch das New York oder Los Angeles, wo auch immer die Drittstaffel gespielt hat, ähm, wo die Rebellion war. Äh, da geht er dann durch die Straßen, die von der Rebellion zerstört wurden, überall brennt Also er geht auf jeden Fall durch das Setting von Staffel 3 und im Hintergrund sieht man auch Inside-References. Äh, also da geht es um Staffel 3. Und dann sieht er ein weißes Pferd, dem er folgt, bis er bei einem Ort ankommt, über den wir gerade schon gesprochen haben, nämlich bei dem Tower. Wie der jetzt da reinpasst, habe ich überhaupt keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall die erste Szene, wo wir den Tower wirklich in seiner gesamten Größe sehen und er ist irgendwie in diesem Valley Beyond drin. Er folgt dem Pferd in den Tower rein und dort treffen wir einen alten Bekannten, wo ich schon gehofft habe, dass wir den im Sublime treffen, nämlich Akichita. Akichita erklärt Bernard dann, dass, äh, was wir schon in Staffel 3 erfahren haben, dass die Zeit in Simulationen anders verläuft. Also nur ein kurzer Moment im Sublime ist wirklich eine Ewigkeit in der echten Welt. Das bedeutet, dass Bernard so ziemlich sehr viel Zeit im Sublime hat ohne dadurch sehr viel Zeit in der echten Welt zu verlieren. Und das kommt ihm ziemlich gelegen, denn Akichita hat ein Geschenk, wie er es nennt, einen Vorschlag für Bernard, nämlich die haben innerhalb des Sublimes, weil sie eben wahrscheinlich viel zu viel Zeit haben, äh, ganz viele Simulationen gebaut, wie das Schicksal der Menschheit verlaufen könnte. Also die Hosts, die da drin sind, haben wie im Prinzip Doctor Strange bei Avengers die möglichen Outcomes der Menschheitgeschichte prognostiziert durch verschiedene Simulationen und die macht Akijita jetzt Bernard zugänglich, damit der eine Strategie rausfinden kann, wie er die Welt vor der sicheren Zerstörung retten kann, weil die meisten dieser Handlungsstränge enden tatsächlich damit, dass die Welt in Flammen aufgeht. Bernard spielt also Dr. Strange-mäßig die ganzen verschiedenen Möglichkeiten der Menschheitsgeschichte durch und zieht am Ende das wichtige Fazit, dass er eventuell tatsächlich die Welt retten kann, aber er wird dabei in jeder Möglichkeit sein Leben verlieren. Da sagt dann Akichita noch, dass es eine Möglichkeit gibt, wo er sein Leben nicht verliert, nämlich wenn er mit den anderen Hosts im Hostparadies, dem Valley Beyond, bleibt, aber Bernard hängt zu sehr an der Menschheit. Ihm ist das Schicksal der Menschen paradoxerweise wichtig, wie er Kichita feststellt. Deswegen erstellt er sich seine prophetische Idealversion der Menschheitsgeschichte, um die Welt zu retten und geht dann damit wieder aus dem Valley Beyond raus. Also wir waren tatsächlich echt nur ein paar Szenen drin, bevor wir jetzt wieder in dem... Hotelzimmer zurückkommen, das wir ja das letzte Mal in der Post-Credit-Szene von Season 3 gesehen haben, wo Bernard schon absolut eingestaubt war. Damals habe ich mir schon die Frage gestellt, als wir diese eingestaubte Szene gesehen haben, wo bzw. wann spielt jetzt dieser Handlungsstrang? Und das ist jetzt immer noch eine super interessante Frage. Also Bernard wacht eben in diesem Hotel auf und Stubbs ist tatsächlich auch noch da. Der hat wohl die ganze Zeit brav daneben gesessen und darauf gewartet, dass Bernard wieder aufwacht aus dem Valley Beyond und wir bekommen da tatsächlich nur eine sehr abstrakte Zeitangabe von Stubbs, dass Bernard eben jahrelang weg war, aber um wie viele Jahre es sich da handelt, ist an der Stelle total unklar. Ich würde jetzt meine Theory-Time-Kappe wieder aufsetzen und mich dafür aussprechen, dass das weiter in der Zukunft spielt, als der Rest der Handlungsstränge, die wir sehen. Mehrere Hinweise gibt es da drauf. Auf einen, einen ganz großen äh, hebe ich mir noch auf, aber auf jeden Fall schon mal die Verwitterung dieses ganzen Raumes. Also alles ist total zugestaubt und dieser apokalyptische Flair wird auch total in der Farbgebung aufgegriffen. Also es liegt so ein einsamer Gelbfilter über den ganzen Szenen drüber. Und es fühlt sich in dem ganzen, also der, das ganze Feeling dieser Szenen fühlt sich überhaupt nicht so an, als würde es zum Rest der Serie passen an der Stelle. Das sind jetzt erstmal so sehr oberflächliche Gründe. Zu den klügeren Gründen komme ich dann gleich. Bernard und Stubbs machen sich auf jeden Fall auf den Weg und Bernard möchte kontrollieren, ob sie in der richtigen Timeline sind. Also er hat jetzt im Prinzip hellseherische Fähigkeiten. Das heißt, also so ganz hellseherisch nicht, aber er hat sich eine Timeline vorgenommen, die wohl zur Rettung der Menschheit führt und muss jetzt alles dafür tun, dass sie innerhalb dieser Timeline bleiben. Und um zu kontrollieren, ob sie in der richtigen Timeline sind, gehen sie eben los und kontrollieren ein paar Dinge, von denen Bernard weiß, dass sie eben in dieser Timeline, die er sich im Valley Beyond ausgeguckt hat, passieren. Und dafür gehen die beiden essen in einem Bistro, was übrigens End of the Road heißt, was wieder zu dem apokalyptischen Setting mit dazu spielt, was sagen würde, dass es sehr viel später ist als die anderen Handlungsstränge, also Apokalypse-Setting. Und da treffen sie, beziehungsweise Bernard, er trifft auf zwei Männer, die er in einer Action-Szene, äh, die von Blondie-Musik unterlegt ist, äh, die beiden Typen umkloppt, während Stubbs im Restaurant sitzt und einen gemütlichen Sandwich isst. Warum er diese beiden Menschen jetzt spontan aus dem Leben verabschiedet bleibt erstmal unklar, aber wir können uns jetzt wohl darauf verlassen, dass Bernard und seine hellseherischen Fähigkeiten genau wissen, was sie jetzt als nächstes zu tun haben. Er prediktet dann auch akkurat, dass ein Auto sehr schnell auf den Parkplatz, wo die beiden vor dem Restaurant stehen, gefahren kommt. Aus diesem Auto steigt eine Frau aus, die sich eigentlich mit den beiden Männern treffen wollte die Bernard eben erledigt hat. Und dann stellt sich heraus, dass Bernard die beiden umgeklatscht hat, um sich das Vertrauen von dieser Frau zu verdienen, denn die beiden waren Hosts und eine Falle für die Frau, der, deren Namen wir übrigens nicht erfahren, aber dazu habe ich gleich auch meine Theorie. Und dadurch, dass Bernard eben diese Gefahr gebändigt hat, er schleicht sich so ein bisschen das Vertrauen von dieser neuen Person, die übrigens, wie wir erfahren, in irgendeiner Art Widerstand ist. Also Bernard zeigt ihr das labyrinth was er vorher auf den Untersetzer gemalt hat. Und die scheint es zu erkennen und es ist wohl ein Symbol für einen Widerstand. Wir wissen jetzt nicht unbedingt, wogegen da rebelliert wird, also wogegen der Widerstand ist, aber vermutlich gegen AI, gegen Roboter, vielleicht gegen Charlotte, wenn es irgendwo in der Zukunft ist und Charlottes Machenschaften schon so doll überhand genommen haben, dass es eben im apokalyptischen Setting endet. Und aus dem Gespräch mit dieser Frau geht dann hervor, dass die wohl die mit ihrer Widerstandsgruppe zusammen in der Wüste nach irgendeinem Objekt suchen, was Bernard natürlich durch seine Propheten-Superkraft weiß, und er weiß auch, wo dieses Objekt versteckt ist oder vergraben, weil er es wahrscheinlich im Sublime gesehen hat. Und dadurch nimmt sie Bernard und Stubbs mit in die Wüste, die übrigens vorher von Bernard Condemned Lands oder Verfluchtes Land genannt wird. Und in dieser Wüste treffen Bernard, Stubbs und diese Frau denn eben auf den Rest des Widerstands, der da wahrscheinlich seine, sein Lager hat. Hier lernen wir dann auch den Anführer dieser Gruppe kennen, von dem ich den Namen auch noch nicht genau weiß, aber aus dem Gespräch mit ihm erschließt sich dann, dass die in dieser Wüste nach einer Art Waffe suchen. Was für eine Waffe das ist, das wissen wir an der Stelle noch nicht, aber Bernard bietet ihnen Hilfe an und an der Stelle endet dann auch dieser Handlungsstrang. Jetzt würde ich wieder in Theory Time abtauchen und versuchen zu erklären, warum ich denke, dass das in der Zukunft spielt. Der offensichtlichste Grund ist wohl dieser, neben dem apokalyptischen Flair von allem, ist die Rebellionsgruppe an sich. Also wir haben die Welter ja jetzt kennengelernt durch die anderen Handlungsstränge und AI ist ja im Prinzip verschwunden und es ist alles in so einer in so einer Art, naja, Pseudo-gut. Also es fühlt sich oberflächlich so an, als wäre alles gut. Und was William und Charlotte im Untergrund machen, das kann die Masse ja eigentlich noch nicht wissen an der Stelle. Und wenn man jetzt bedenkt, dass es diese trügerische Ruhe in der Gesellschaft gibt, die ja eigentlich überall herrscht, dann, außer bei Caleb, dann, äh, ist diese Rebellionsgruppe doch super alarmiert. Also die wirkt so, als wäre es eine Life-or-Death-Situation. Und die müssen jetzt sofort in dieser Wüste die Waffe finden, weil sonst geht die gesamte Welt unter. Aber diese Verzweiflung, die spürt man in keinen anderen der Handlungsstränge. Also selbst bei Charlotte und ihrem Fliegen wirkt es noch so, als wäre es in einer eher früheren Phase des Plans, und noch relativ weit weg davon, dass es wirklich zu einem apokalyptischen Szenario wird. Mein anderer Grund ist jetzt ein bisschen mehr Verschwörungstheoretiker-Style. Also ein bisschen weit hergeholt. Aber in dem ersten Moment schon, wo die neue Figur aus dem Auto geguckt hat, diese Frau, habe ich gedacht, die sieht aus wie eine erwachsene Version von Calebs Tochter Frankie. Also die Haare sind irgendwie ähnlich und ich habe auch das Gefühl gehabt, im, im Gesicht, auch wenn ich jetzt die Bilder danach nochmal verglichen habe, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, ich habe direkt eine Connection-Assoziation zwischen diesen zwei Gesichtern. Und wenn man dann bedenkt, wie viel Zeit die Serie aktuell darauf verwendet, zu zeigen, dass Caleb seine Tochter in so militärischen Sachen und Widerstandsaktionen trainiert, würde es dann sehr, sehr viel Sinn ergeben, wenn sie in der Zukunft einer, so einer Art Widerstandsgruppe beitritt. Wenn wir dazu dann auch nochmal an die vergangenen Twists von Westworld denken und vor allem an Emily, also die Tochter von William, die in Staffel 2 eingeführt wurde, dann ist es immer so, wenn Figuren auftauchen die nicht direkt beim Namen genannt werden oder irgendwie eine kryptische Bezeichnung um ihren Namen herum haben, wie auch William selbst, Man in Black in Staffel 1, dann gab es schon mehrfach so eine Art Identitätsplot Twists. Und ich würde jetzt einfach mal meinen Hut in den Ring werfen und sagen, diese Person, die wir da in der Zukunft sehen, und ich sage auch es, ist die Zukunft, äh, ist Frankie, die eine Widerstandsgruppe anleitet, gegen die Charlotte oder gegen die Gefahr, die AI-Gefahr, die da in der Welt existiert. Vielleicht ist es ja auch gar nicht mehr Charlotte. Und damit sind wir dann auch so ziemlich durch mit der Handlung. Also die Mainplots haben wir abgegrast und ich habe auch meinen Theorie-Senf dazu gegeben. Dann würde ich ins Fazit übergehen. Also was habe ich von der Folge gedacht? Ich habe ja schon gesagt, dass ich den frankie handlungsstrang ein bisschen zu gestreckt fand, aber die restlichen Sachen, die in dem, der Folge passiert sind, fand ich wirklich richtig cool, obwohl tatsächlich Christina nicht vorgekommen ist, die ja mein Lieblingshandlungsstrang ist aktuell. Aber ich finde die, die Darstellung des Parks fand ich super gelungen, also eben diese fast parodieartige Darstellung. Ich habe auch vorher gedacht, also direkt als ich die Folge gesehen habe, habe ich gedacht, boah, Schade, dass Westworld nur noch acht Episoden hat, weil früher hätten wir bestimmt mehr Zeit im Sublime oder mehr Zeit im, in diesem Park verbracht. Aber dann habe ich mir auch gedacht, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, weil der Park an sich sollte jetzt, glaube ich, so wie ein Cheap Knock-Off rüberkommen. Und wenn man da jetzt zu so viel Zeit drin verbracht hätte, so wie bei Shogun World, dann wäre es wieder so eine liebevoll ausdetaillierte Welt... Und genau das soll es ja nicht sein. Und wenn wir mehr Zeit im Sublime verbracht hätten, dann wüssten wir jetzt, worauf Bernard hinarbeitet und dann wäre diese Mysterie weg. Also der Kritikpunkt zieht nicht ganz, auch wenn ich wirklich super gerne mehr von beiden Welten gesehen hätte. Finde ich bisschen schade, aber eigentlich kann ich mich auch nicht beschweren, wie ich gerade schon gesagt habe. Das Setting der 1920er finde ich übrigens richtig cool und tatsächlich auch clever gewählt, weil wenn man bedenkt, was die 1920er für eine Zeit waren, eben dieses dekadente Drüberleben, bis dann mit, irgendwann mit dem Börsencrash 1929 oder 1930 oder so, das alles mit einem Mal in sich zusammengebrochen ist, also es ist so eine oberflächliche Ära der Dekadenz, ich finde, das ist eine total kluge Refle Reflektierung auf das, was gerade in der Serie passiert. Weil wir sehen, die Gäste in dem Park, in diesem neuen 1920er-Park, ein total dekadentes Leben leben und tatsächlich auch noch diese alten Handlungsstränge vom Krieg davor, von dem Massaker, ähm, widerspielen. Aber unter der Oberfläche braut sich eben diese, dieser Handlungsstrang, dieser Plan von Schale zusammen, der diese ganze Dekadenz nur ausnutzt und dann wahrscheinlich irgendwann krachend zu Fall bringen wird. Also das üble Erwachen, was danach dieser dekadenten Phase kommt. Also ist dieser, das Setting des Parks auf einer Metaebene unglaublich clever gewählt für das, was die Serie gerade in sich selbst erzählen möchte. Was außerdem überraschend gut funktioniert hat für mich, war die Dynamik zwischen Maeve und Caleb, äh, über die ich mich ja in der Folge davor noch beschwert habe. Ich glaube, der Grund dafür ist, dass sie jetzt gerade wirklich was zu tun haben und nicht mehr in so abstrakten Handlungssträngen rumlaufen ähm, und dass der Dialog nicht mehr ganz so gezwungen auf witzig ist. Und beide Figuren gerade irgendwo auch ein Gewicht haben. Also ich fand zum Beispiel Caleb, wie er versucht hat, die Tür aufzukriegen bei, bei seiner Tochter in dieser Anlage, war total hoch emotional und gut gespielt. Und es war eine super spannende Szene. Und Maeve, die versucht hat, das zu retten, also diese Türen aufzukriegen, das hat halt ein dramatisches Gewicht. Und es war nicht einfach nur, wir fahren jetzt gerade mit dem Auto durch die Gegend und werfen uns ein paar coole Sprüche hin und her, weil das ist einfach eine komische Dynamik gewesen. Aber hier in dieser Folge habe ich tatsächlich den Eindruck bekommen, als wäre wirklich was Wichtiges zwischen diesen beiden passiert, was wir auch noch erfahren werden. Aber ich kann es jetzt schon sehr viel mehr fühlen als in der Folge davor, weil in der Folge davor habe ich es einfach nicht gefühlt. Ich habe einfach nur gedacht, ja, irgendwas wird da gerade noch kommen aber ich kann es gerade auf einer emotionalen Ebene eure Dynamik überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist jetzt sehr viel besser geworden. Ich finde, es hat hier einfach gut funktioniert und ich bin tatsächlich sehr gespannt zu erfahren, was da bei diesem Lighthouse passiert ist. Vielleicht ist Caleb ja doch nicht mehr am Leben, aber wir wissen es nicht. Bei Bernards Handlungsstrang bin ich mir noch ein bisschen unsicher gerade, obwohl ich es cool fand aber ich hoffe, dass sie diese also dass er jetzt nicht einfach die laufende Komplettlösung wird, dass sie da auf jeden Fall noch ein bisschen Konflikt reinbringen, weil wenn er jetzt so rumläuft und die ganze Zeit alles weiß und dieser schlaue Prophet ist, dann kann man ihn als Figur ja auch nicht mehr wirklich nachvollziehen, weil er ist dann einfach nur noch ein Device, um die Zukunft vorauszusagen. Und an der Stelle muss man auch sagen, dass Bernard ja im Prinzip genau dasselbe macht, was Rehoboam in der Staffel davor gemacht hat. Also die verschiedene Zukünfte berechnen und dann konsequent den Weg gehen, der, für, der zum besten Ergebnis für die Menschheit führt. Und das war das, wo in der Staffel davor noch alle gegen gekämpft haben. Das heißt, ich hoffe, dass die Serie hier an der Stelle das ganze Konzept nochmal hinterfragt, weil sonst ist das ja total unbedacht. Also einfach genau dasselbe zu leben, was in der Staffel davor hart kritisiert wurde. Also der Menschheit im Prinzip den freien Willen nehmen und einfach so zum besten Ergebnis führen, wurde ja in der Staffel davor verurteilt und die Menschen haben ihren freien Willen bekommen, auch wenn der eventuell dann nicht zu dem besten Ergebnis führt. Das sind auf jeden Fall alles Fragen, wo ich noch gespannt bin, die Antwort zu erfahren und ich bin echt gespannt, wie jetzt, weil ich habe jetzt schon echt einige Theorien ausformuliert und ich habe das Gefühl, sehr viele meiner anderen Theorien fassen darauf, also bauen darauf auf, dass andere meiner Theorien richtig sind und vielleicht bricht einfach mein instabiles Westworld-Kartenhaus irgendwann in ein, zwei Wochen komplett zusammen, dann können wir alle drüber lachen. Aber bis zu dem Zeitpunkt halte ich vehement an meinen Theorien fest. Aber insgesamt hat mir die Folge super gut gefallen. Ich glaube, bis jetzt ist es vielleicht meine liebste Folge der neuen Staffel, auch wenn Christinas Handlungsstrang leider gefehlt hat. Aber davon sehen wir dann höchstwahrscheinlich nächste Woche mehr. Und damit bin ich dann auch schon mit dieser Woche durch, möchte euch natürlich noch ans Herz legen, bei unserer Website vorbeizuschauen, 4001reviews.de. Da findet ihr richtig coole Artikel und Toplisten zu allen möglichen Themen rund um Film, Serien und das Kino. Außerdem findet ihr uns auf Instagram und auf Facebook. Besonders auf Instagram solltet ihr vorbeigucken, denn da gibt es echt einigen coolen, exklusiven Content, den ihr sonst nirgendwo sonst findet. Und wenn unsere Podcasts es euch angetan haben, dann folgt uns doch auf allen gängigen Podcast-Plattformen, sei es Apple oder Spotify oder whatever. Uns gibt es eigentlich überall. Und dann bleibt mir nur noch übrig, mich herzlich fürs Zuhören zu bedanken und dann hören wir uns nächste Woche, wenn Westworld in die nächste Runde geht. Bis dann!